0: Thank you. mit dem Thema, wenn ich Asche bin, lerne ich Kanji. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist die Autorin Katrin Nimela. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Fühl dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier sein kannst.
1: Ja, vielen lieben Dank, Regina, für die Einladung und ja, hallo, liebe Hörer der Buchwerkstatt. Ich freue mich, dass ich heute da bin.
0: Herzlich willkommen. Ja, mhm. Katrin, du wurdest 1973 in Regensburg ähm, geboren und genau. hast dein Abitur gemacht, hast danach Romanistik, Politologie und Jura studiert, aber abgebrochen. Mhm. Ein BWL-Studium durchgeboxt, abgeschlossen und dein Spezialgebiet ist Marketing und Branding.
1: Genau, genau.
0: Eine kleine Gemeinsamkeit bei uns beiden. <lacht> <lacht> dann hast du ein Auslandsstudium in Paris ähm, absolviert. Ja, und dann ging es los. Du warst weltweit unterwegs in der Medizintechnik, mhm. Patienten weltweit Zugang zu modernster Hautkrebsfrüherkennung zu verschaffen. Genau. Dann äh, hast du an der Leo-Dinger Literaturakademie, ja, warst du Absolventin und du äh, bist eine sprachverliebte Person. Du sprichst Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Wow. Genau. <lacht> <lacht> da ziehe ich doch gleich den Mut. <lacht> du warst auf der Shortlist für den gertrud Kolmerpreis preis 2019. Im Finale, ihr sehr Pegasus 2020 und hast 2021 dort den Jurypreis bekommen.
1: Genau, genau. Ja. Mein Leben in Kürze. Ja, ja,
0: <lacht> ja Liebe Katrin, bevor wir ähm, ja, über dein Buch sprechen, würde ich gerne wissen, was ist dein Warum zu schreiben
1: was hatte ich, was, was inspiriert ich? Ja, also ich, wie, wie du schon erzählt hast, gerade habe ich ja erst die Vernunftschleife beruflich äh, gedreht und habe dann meinen vernünftigen Beruf erlernt, dort meine Nische auch gefunden im Marketing und Branding. Und ähm, ich hatte aber immer den Drang, ja, mich auszudrücken. Und irgendwann wurde der so stark, dass ich das mündete in den Drang, Gedanken festzuhalten, und in Sprache zu verwandeln. Und am Ende ist für mich Schreiben ein Mittel, um die Schönheiten und Gemeinheiten des Lebens zu verarbeiten, ja, um damit fertig zu werden, dass alles kommt und wieder verschwindet, dass irgendwann alles vorbei sein wird, ja, dass die Welt sich auch ohne uns weiterdrehen wird. Also letztlich ist es ein Schreiben für das Leben, Anschreiben gegen den Tod und natürlich Schreiben, weil ich die Sprache Liebe. Also ich spreche Sprachen, aber es wie mein Buchtitel, wo wir ja später auch drüber sprechen werden, schon verrät, es gibt auch Sprachen, die völlig unzugänglich für mich sind. Also die, die Sprachen, die ich spreche, sind ja romanische Sprachen. Ich liebe Französisch zum Beispiel, aber Sprache an sich fasziniert mich, die, die ich verstehe und die, die ich nicht verstehe. Die faszinieren mich natürlich genauso oder sogar noch mehr. Und ähm, am Ende sind natürlich Wörter, Knetmasse in den Händen der Dichter. Und so sehe ich es auch ein bisschen als meine Mission, ähm, Eindrücke, Erlebnisse und auch Erkenntnisse zu verdichten und in Sprache zu übersetzen. Poetisch oder eben auch sachlich, wenn ich beruflich unterwegs bin. Genau. genau. Am Ende schreibt man ja auch ein bisschen, um herauszufinden, was man weiß. Es kommt ja oft erst, wenn man es niederschreibt. Genau.
0: Genau, das sind dann so die, die Erkenntnisse, dann wird was durchgefiltert. Genau, genau. <lacht> dann kommen wir nochmal zurück auf deinen Buchtitel. Wenn ich Asche bin, lerne ich Kanji.
1: Was ist denn Kanji eigentlich? Nimm uns ja, Kanji. Genau. Kanji sind äh, chinesische Schriftzeichen, die im Japanischen verwendet werden. Also das schon vor über 1000 Jahren ähm, kamen die in die japanische Sprache und bilden zusammen mit den beiden anderen japanischen Alphabeten, dieses Hiragana und Katakana, das komplizierte japanische Schriftsystem. Also es gibt im täglichen Sprachgebrauch über 2000 Kanji, äh, zusätzlich eben zu den anderen Alphabeten und ein gebildeter Japaner kann bis zu 5000, 5000 Kanji beherrschen, also sehr, sehr viele. Und äh, für uns Europäer sind die natürlich sehr kompliziert. Also für mich sind Kanji der Inbegriff des Nichtverstehens und wecken auch den Wunsch, in das, in das Labyrinth dieses Systems einzutauchen. Wow, das ist daher dann auch der Titel, Wenn ich Asche bin, lerne ich Kanji. Genau, genau. Da kommt der her. Also dieser Titel äh, ist eben aus einem ähm, Gedicht, das auch in meinem Band enthalten ist. Das Gedicht heißt Bad in Shibuya. Und ja, ich war vor ein paar Jahren beruflich in Japan und dieses Jahr im April habe ich mir einen Traum erfüllt und eine große Japan-Rundreise gemacht, drei Wochen lang. Und äh, habe so viele Eindrücke dort gesammelt und wollte auch japanisch lernen, habe dann auch angefangen mit einem Hörbuchkurs bei Audible, aber ich bin nicht über ein paar Wörter hinausgekommen. Also das wichtigste Wort in, in Japan ist im Sumimasen, Entschuldigung. <lacht> Damit kommt man überall durch, aber es ist einfach eine sehr sehr ferne Sprachwelt und deswegen ist der Titel meines Buches auch im Grunde ein Paradoxon weil ich wohl erst sterben muss, um diese Sprache zu lernen. Also nie, weil ich glaube, ähm, dass der Tod endgültig ist und wir nur das hier und jetzt haben. Also genau, insofern, es wäre schön, Kanji zu lernen, aber <lacht> es wird wohl nicht mehr dazu kommen. Außer ich mich es vielleicht mal nach Japan und ich lebe da und bin gezwungen oder habe richtig Zeit, mich reinzufuchsen. dann besteht die Chance noch. <lacht>
0: Dann genau, wir vielleicht oder du musst vielleicht eine eigene Sprache äh, entwickeln mit Bildern. Mhm. Vielleicht gibt es ja auch noch.
1: Genau, genau. Ja, wie,
0: wie entsteht die Leidenschaft, ähm, solch tolle ähm, Texte, Gedichte, Lyrik zu schreiben, wie du das tust? Was, was sind für dich wichtige Impulse? Wann, wann fängst du an zu sprudeln? Wann brauchst du Papier und Stift?
1: Ja, also meistens, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Also überhaupt ist ja schon mal die Frage, warum man Lyrik schreibt. Jeder sagt einem Schreiber ja immer, du musst einen Roman schreiben, alle wollen Romane lesen. Und ich war ja, wie du schon gesagt hast, in der Einführung in Leonding, in der Literaturakademie. Das ist eine wunderschöne Zeit gewesen, ein Jahr lang, einmal im Monat, ein ganzes Wochenende mit Autoren verbringen und verschiedenen meistern letztlich aus verschiedenen ähm, ja, Buchsparten auch. von Lyrik war auch dabei, äh, bei Robert Schindl zum Beispiel, aber auch Romane eben Lydia Mischkulnik und einige andere. Und ähm, letztlich war das Ziel, dass man am Ende den Anfang eines Romans in der Tasche hat. Und ich hatte vorher schon mal versucht, den Roman anzufangen, 27 Seiten, dann habe ich die Lust verloren und so ging es mir dort auch. Ich habe was angefangen und dann es drauf los und dann war es für mich aber eigentlich abgeschlossen und ich habe dort dann rausgefunden, dass, dass ich eigentlich Gedichte schreiben will, dass ich das Kurze will, das Verdichtete, das, ähm, ja, das auch etwas, das ich abschließen kann für mich und mich dem Nächsten zuwenden und, und das ist für mich eben auch äh, was ganz Wichtiges in der Lyrik, dass ich äh, mich gern treiben lasse und ich bin ja auch viel unterwegs und ich nehme überall was mit und das dann beschreiben und äh, für sich zu einem Abschluss zu bringen. Es kann etwas Alltägliches sein in einer Form, die über das Alltägliche hinausgeht. Ähm, aber dieser Drang, das zu verdichten und mich an jeder Zeile abzuarbeiten, bis ich dann auch nichts mehr weglassen kann, das ist für mich die Leidenschaft, die in der Lyrik steckt. Und da gibt es ja so einen schönen Satz von Mark Twain, ähm, der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist der gleiche wie zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen. Und diesen Satz finde ich wunderbar. Das, ich finde auch, der gilt für die Dichter und Dichterinnen umso mehr. Ich muss genau. sagen, ich habe dein Lyrikband sehr
0: genossen. Ähm, für mich waren das in sich kleine Reisen, die ich machen durfte, wie du schon sagtest, abgeschlossen. Auf jeden mhm. Fall, war ein, ein Deep Dive in, in Szenen, in, in Bilder, die sich mir in die Augen legten. Es war einfach, ähm, ja, für mich war es eine Wohltat. Sehr, sehr, sehr toll. Ähm, ich kann das gar nicht anders jetzt in Worte fassen. Ähm, ja, einfach großartig. Das freut mich. Ja, sehr, Und, sehr. Ja. Und wenn, wenn du sagst, du verdichtest das, hat dann, ähm, muss ich mir das so vorstellen, dass alles, was du schreibst, ja, ja praktisch an Ort und Stelle äh, in deinen Texten ist, dass es dort auch seinen Platz gefunden hat, so wie du das zu 100 Prozent haben möchtest.
1: Ja, ich bin dann ähm, erstmal eine Jägerin und Sammlerin. Also ich nehme alles auf, was sich bietet. Also ich muss auch rausgehen und, und eben schauen, Menschen treffen, an Orten sein. Manchmal kommt man mit leerem Netz wieder zurück, weil gerade so manchmal, wenn ich beruflich unterwegs bin und dann ist der Kopf einfach auch voll und leer zugleich von irgendwelchen Arbeitssachen. Aber manchmal, dann kann man sich irgendwie ein bisschen absetzen und einen Abend hat, einen Abend oder Nachmittag für sich und plötzlich pickert einen was an und dann habe ich immer mein Evernote dabei am Handy, also diese App, und da schreibe ich alles rein und notiere mir alles schon digital, was mir einfällt. Auch Wörter, die mir begegnen. Weil so schnell, wie es anfliegt, ist es auch wieder verschwunden. Dann denkt man sich, ja, das merke ich mir jetzt. Manchmal ist es ja auch so, man wacht nachts auf und hat ein Wort. Sagt, ah, das Wort ist so präsent. Das vergesse ich sicher nicht. Und morgens ist es dann verschwunden. <lacht> Deswegen muss ich alles, ich muss alles aufschreiben. Und das, der Vorteil dann von Evernote ist, dass es sich dann schon synchronisiert und ich habe es dann schon am Laptop. Und dann irgendwann fange ich an, diese ganzen Fragmente zu nehmen und äh, was da draus zu spinnen. Und äh, im besten Fall ist dann schon ein Rohgedicht, an dem man nicht mehr so viel arbeiten muss, ähm, draus entstanden. Aber manchmal hängt es dann auch in der in der Räucherkammer <lacht> und bis der Schinken dann. Genießbar ist vergeht noch ein bisschen Zeit. <lacht> genau. Würdest
0: du dich als eine Suchende ähm, sehen oder ist es eher ähm, ja, sehend? Also ich gehe, wenn, wenn ich rausgehe, immer mit äh, offenen Augen, um Bilder einzufangen, die ich dann über Worte wieder in Bilder verpacken kann, damit sie ja.
1: klar werden. Ja, ich würde mich schon als Suchende bezeichnen, immer schon. Also, Thomas Brasch hat ja diesen schönen Satz in seinem berühmten Gedicht, bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Und ich habe das Gefühl, da ist immer noch was, zu dem ich keinen Zugang habe oder das um der, irgendwo um, um die nächste Ecke, da ist irgendwas Unerwartetes oder irgendwas Geheimnisvolles, was ich mitnehmen muss. Und deswegen, ja, laufe ich viel, suche viel, lese viel und mag auch gerne das Gefühl, in der Fremde ein bisschen ausgeliefert zu sein. Und irgendwo glitzert es dann hinter der Ecke oder eben auch nicht. Also ich glaube, ich werde mein Leben lang suchen. Und ja, manchmal ist es auch tragisch, weil es tief innen auch Eisentüren gibt, die ich nicht aufkriege wie so Schotten, die man dann beim Hochwasser dann hinmacht und dann gehen sie nicht mehr weg. Aber irgendwas ist da noch tief innen verborgen, das auch ja verarbeitet werden will. Und es fließt ja immer auch ein bisschen Ich ins lyrische Ich hinein. <lacht> da wird ja auch zurzeit viel diskutiert. Kann sich der Lyriker noch hinter dem lyrischen Ich verstecken oder nicht? <lacht> Manchmal ist es gut, wenn man es trennen kann.
0: Jedenfalls, das denke ich auch.
1: <lacht> genau. Aber am Ende macht man seine Lebenserfahrungen, man begegnet Menschen, äh, man ist in Situationen und ähm, unterschwellig oder auch konkret ähm, liest das ja auch alles mit ein in die Kunst, ob es jetzt bildend ist oder schreibend.
0: Ja, es ist, ist ja so, dass jeder Tag uns äh, Geschichten bietet oder vor die Füße wirft müssen einfach nur hinschauen und uns hinhören, ne, was passiert. Das äh, denke ich immer. Und äh, ja, gut, da gibt es die positiven Schwingungen und die weniger äh, positiven, aber das gehört dazu, um zu lernen, um sich weiterzuentwickeln. Ne, und Auf jeden Fall. Dinge wahrzunehmen, zu sehen und äh, das dann wieder in Worte zu bringen. Ja, ähm, Reisen. Ähm, das kommt mir gerade noch mal so in den Sinn, ähm, Leben ist ja eine Reise in sich und wenn wir auf Reisen gehen, ganz bewusst auf Reisen gehen, finde ich, ist das immer so ein bisschen auch ein Stück weit einen Weg zu sich selbst, um sich mhm. zu entdecken, abgesehen von den Dingen, die sich uns am Wegesrand und generell dann unterwegs bieten. Ne?
1: Genau, genau. Mhm.
0: Ja. Magst du uns aus deinem wunderbaren Buch vorlesen, liebe Katrin?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ähm, du hattest ja auch noch so ein bisschen nach meinen Themen gefragt ähm, in, in, ja, in deiner Einladung. Ähm, bevor ich lese, vielleicht noch ganz kurz dazu. Also äh, ich klar, mich bewegen wie alle Schreibenden die, die großen Fragen der Menschheit. Äh, ich versuche sie aufs Kleine herunterzubrechen. Ein Kapitel widmet sich der Liebe, ein Kapitel dem Tod, dazwischen Paris und dann, ja, wie du schon gesagt hast, das Reisen, das Herkommen, das Fortkommen, das Ankommen und auch, ja, gerade das Herkommen in Verbindung mit dem Jetzt, also das Spiel zwischen unserer Vergangenheit, gerade der deutsch-europäischen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und unserer Gegenwart, das, das virtuelle. Instagram und Facebook leben und das ist, finde ich, was was mich auch sehr bewegt, weil ich bin me Kriegsenkelin, meine Mutter ist 1940 in Königsberg geboren und dann geflüchtet, 45 und äh, dieser Spagat, äh, dem man dann begegnet, die Mutter, die noch wirklich äh, zu Fuß übers Eis, äh, über das Haft ha damals geflüchtet ist und man selbst sitzt mit dem Laptop äh, vor Instagram und es sind so unglaublich unglaubliche äh, Sprünge, die die Menschheit gemacht hat und trotzdem ist es so in einem Leben mit drinnen. Und das fasziniert mich, genau. Und das ist auch ein, ein Thema meines Schreibens, genau. Ja, und dann lese ich sehr gerne was vor. Also ich habe jetzt mal aus jedem Kapitel ein... Gedicht vorgesehen? Sehr gerne. Das erste Kapitel heißt äh, Die Süße unterm Marmeladenschimmel und beschäftigt sich mit dem Entstehen und Vergehen von Liebe in 20 Episoden. Ich lese mal gleich die Nummer eins. Auf das ich etwas bahne zwischen nichts und allem Hochhaus und Halmen zwischen Zustand und Ort. Mein Kleid hängt dort, doch es gibt keinen Schrank und ich habe es nie getragen. Nehm auf Platz und schenk mir eine Amsel ein. Trink den Gesang. Der Abend zieht blank. Du fällst aus dem Gras in die Handlung. Dann muss ich natürlich das titelgebende Gedicht lesen, <lacht> aus dem Kapitel äh, des Unterwegsseins ist. Kapitel heißt Anspielen gegen Flächenfraß. Das Gedicht heißt Bad in Shibuya. Fließen geordnet, schieben sich Armeen auf Arbeit, an Ampeln und abends in Drunkards Alley von Mamazan zu Mamasan, Sake gestrandet am Tresen mit anderen, gereiht wie die Singeläpfel bei Family Mart. Meine Kammer eine Blase. Ich ziehe Asahi am Automaten, male Polkadots von Kusama aufs Laken. Im Damenbad nackte auf Tatami-Matten, und sieden untätowiert, Scham schwindet hinter der Schiebetür. Alle Zeit eine Armlänge Abstand. Im Wasser kabbeln Gedanken. Tage an Handtuchhaken, Sacken, fallen in Dampf. An der Wand San. Ich ziehe blank. Baden, bis ich mich nicht mehr riechen kann. Aus dem Becken hinter dem Tresen glotzen drei Makrelen auf Stäbchen. Mädchen wie Kitty tippen, kichern, bestellen Ikigai bei 7-Eleven, Anime gespiegelt in Pupillen. Ich kenne meine Blutgruppe nicht, suche zwischen Sashimi und Twitter, finde auf Instagram einen Buddha, falte unser Meer zu einem Kranich. Im Manual of Suicide, Moden und Orte, Hochhaus, Sprung, oder noch ein Sapporo. Wenn ich Asche bin, lerne ich Kanji und spüle mich in ein Washlet von Toto. Ich bin kein Roboter, wähle alle Bilder mit Brücken. Handle mich an Rangas entlang, acht Stunden neben der Zeit. Das Wacker bricht Silben in Splitter. Ich schneide mich am Sein. Ja, weiter geht's von Tokio nach Paris. Kapitel heißt Die Kanne von Balzac. Und ich lese Atemwege. An diesem Abend in Paris, der begann wie alle, auf Terrassen und Strahlen. An diesem Abend im November fing alles an, fing die Stadt an, sich zu häuten schälte sich in ein paar Stunden bis ans Mark, zerbrach am Stade de France, im Bataclan, in der Rue Bichat und anderswo, wenn da nur Menschen waren zur Jagd. An diesem Abend wurde das Große klein gemacht und das Kleine verfing sich im Großen wie die Kugeln in den Wänden der Bars. Seit diesem Abend wachsen Stacheln aus Zäunen und Scheiben, Überschreibt sich graviertes mit neuen Zeilen. Halten heute das Wunde im Innern, im Erinnern mit Namen auf Gräbern und Schildern an Mauern und Charlie. Seit diesem Abend steige ich in der Metro immer hinten ein und suche mein dunkles Selbst in den Narben. Laufe ich anders durch die Straßen. Ich bin permeabel seit diesem Abend. An diesem Abend habe ich begonnen zu atmen. Weiter geht's Richtung Königsberg ins Kapitel Kuckucksbunden und ich lese das Gedicht »Trip«. Wo kleine Birken und Ahnen wachsen, starren wir auf Stacheldraht. Auf dem alten Friedhof grast ein Kalb. Ein Zahnloser mit Brandweinfahne zeigt das letzte Grab. Halber Sarkophag, in dem gebrochene Bierflaschen gammeln. Trinken wir Schnaps auf den Mann. Der unser Großvater war, bevor erinnertes endet wie Kukaneser Fassaden, Wodka auf den nie gekannten, der Gedichte schrieb, von denen keins blieb, der nicht derselbe war nach dem Krieg, fast krepiert am Verweigern an den Waffen, den Russen, fast krepiert am Verhungern und danach fast krepiert am Verschlingen, Peilchen mit Spirgel, fast krepiert am Verdrängen, am Trinken. Der Mann, der mit dem Hausmädchen schlief, die Großmutter im selben Zimmer, der mir nachts unter die Niederkriecht, morgens kreuzen wir uns im Blick, trinken wir zur Erinnerung an Schummergeschichten, über denen ein Bernsteintuch liegt. Ja, und noch ein letztes Kleines aus dem Kapitel Profilseite auf Gedenkzustand sind Notate zum Tod. An der Mole treibt ein Geheimnis. Sieh hin, die Wellen sind deine. Kapitel des Buches, von dem du kurze Passagen liest. Die der Nebel zeitweise lichtet. Schlagseite, Zeile und Zeile. Es ist nicht die Geschichte, die dich zerstört hat, sondern dass sie ungeschrieben blieb. Vielen Danke. Ja,
0: schön. Danke dir. Hm. Ja, ach, ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören. <lacht> <lacht> Aber, ja, ich will erstmal ganz einfach wieder zurückkommen. Ja.
1: Und welches Buch liest, liest du gerade? Ich lese in der Tat immer gleichzeitig mehrere Bücher. Ähm, ein Buch, das ich gerade lese, ist ähm, von Kent Nagano. Uh, das heißt Ten Lessons of My Life. Da uh, beschreibt er seine Learnings aus den Jahren als Dirigent und den Begegnungen von Frank Zappa über ja, Operndiven und uh, ja, Leiter von, von Opernhäusern. Das ist sehr, sehr gut geschrieben, gefällt mir gut. Uh, und natürlich muss auch immer ein lyrikband dabei sein. Da lese ich gerade von Tadeusz Dabrowski, Wenn die Welt schläft. Ja, dann lese ich noch die Anthologie, die gerade erschienen ist. Ähm, Laub ist ein Geruch, es ist ein Flirren. Es ist ein sehr schöner Herbstgedicht und Fotoband. Äh, mit sehr schönen Texten auch drinnen von ganz vielen Autoren. Ja, ich habe immer so einen Stapel Bücher neben mir liegen und dann greife ich oft nur ein Gedicht raus oder ein kurzes Kapitel. Ja, schön. Genau.
0: Geht mir ähnlich. Ich habe auch mal Stapel um mich herum und dann gucke ich. Passt.
1: Ja, die Stapel der Ungelesenen, ja, das auch mit Zeitungen, oft dann stapelt sich die Zeit oder so. Ja, ja. Wenn wir oh. dann mal hochrechnen, wie viele Stunden da man bräuchte, um die Zeitungen aufzulesen, alle. Das ist nicht. Das, das lassen wir lieber. Dann greife ich doch zum Gedicht.
0: Das ist, das ist viel, viel schöner.
1: Genau, genau. Ja.
0: Welchen Tipp ja. würdest du? Autorin mitgeben wollen.
1: Ja, Tipps, da habe ich schon drüber nachgedacht. Also ein Tipp ist auf jeden Fall, die ersten Texte nicht veröffentlichen oder nicht danach streben, weil man ist ja unglaublich stolz auf die ersten Gedichte oder Texte und dann denkt ah, oh, das muss jetzt raus und wenn man es dann äh, später liest, dann denkt man, um Gottes Willen, <lacht> welches Pathos oder ähm, viel zu viele Füllwörter, man lernt ja nie aus und es gibt ja auch diese 10.000 Stunden Regel, das ist, wie viel man schreiben muss und wie viel man ja erstmal im Papierkorb ähm, verwerten muss, bevor man dann zu einem gewissen äh, Level, mit dem man dann selber auch zufrieden ist, gelangt oder auch die eigene Sprache finden. Das dauert auch eine Zeit. Äh, man, man spielt hier, spielt da und irgendwann kristallisiert sich sowas Eigenes raus. Ähm, der Kern, ähm, das Markenzeichen auch ein bisschen. Und die Geduld, die würde ich äh, als Tipp geben, dass man die Geduld hat. Äh, sie brennen, mit brennender Geduld äh, immer weiter schreiben. Das ist von Pablo Neruda, dieser Begriff der brennenden Geduld. finde ich sehr schön. Äh, er hat ja auch tolle Gedichte geschrieben. Und einfach äh, ja immer weitermachen und dann auch dranbleiben. Und immer wieder einreichen. Also wer jetzt noch nichts veröffentlicht hat, Einreichen, einreichen, einreichen. Es gibt Literaturzeitschriften, es gibt Wettbewerbe, die sind zwar häufig für jenseits der 35 äh, nicht mehr zugänglich, was sehr schade ist. Äh, ein Manko im Literaturbetrieb finde ich. Ähm, aber da auf jeden Fall viel raushauen dann, wenn man ein gewisses Level hat, die Schubladen nicht äh, äh, ja, geschlossen halten, sondern gucken, weil es gibt auch wirklich ganz feine, kleine, rührige. Äh, Literaturzeitschriften, Plattformen gibt es ja leider nicht mehr so viele, Zeit ähm, Fix Poetry nicht mehr gibt, aber Signaturenmagazin gibt es zum Beispiel ja auch noch und ja, einfach immer weitermachen.
0: Möglichkeiten
1: gibt es ja noch. <lacht> ja, und natürlich auch vielleicht äh, die neuen Medien nutzen. Also klar, jetzt Instagram ist jetzt nichts für unbedingt, wo man sagt, das klassische Langgedicht würde jetzt auf Instagram äh, gelesen werden. Äh, es gibt ja da so eigene Sparte der Insta-Poetry, die auch wieder ganz anders ist als klassische Lyrik. Aber dass man die Kanäle nutzt, um sich zu vernetzen. Das Vernetzen ist, finde ich, das A und O, auch gerade in der Lyrik, dass man sich mit anderen Autoren und Autorinnen auch verbindet. Ja, Ob das jetzt lieb. Facebook ist, also ich finde, die Lyrikszene ist ja sehr aktiv noch immer auf Facebook, auch wenn es ja immer heißt, ja, Facebook ist tot, es lebe Instagram und äh, Snapchat, aber gerade in der Lyrikszene ist Facebook, mhm. finde ich, schon eine sehr lebendige, eine sehr, sehr lebendige Plattform. Hm.
0: Nicht nur unterstützen, ja, das stimmt. Also genau. Schön, ja so eine Thematiken Facebook äh, doch als sehr, sehr rege ähm, und als die Plattform schlechthin. Ja, das, das ist so.
1: Genau, um was zu teilen, einzuladen, ähm, ja, lese, ob das Lesungen, neue Bücher sind und eben auch zu schauen, was wir schreiben andere, was ist neu rausgekommen. Ich habe da schon so viele to tolle Buchtipps auch mitgenommen von anderen und aus Diskussionen auch. Das kann ich nur jedem empfehlen. Wunderbar. Ja, liebe Katrin, ich danke dir. Ich
0: danke dir, dass du heute hier warst und äh, ja deine Zeit mit mir geteilt hast. Und ähm, ja, ich danke auch allen Zuhörern, die heute dabei waren. Und ähm, wenn ihr diesen Podcast für gut gefunden habt, dann teilt ihn gerne mit Freunden und Bekannten. Ja, und gerne dürft ihr auch eine Bewertung geben.
1: Ja, ich sage herzlichen Dank, liebe Regina und äh, auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und lest Gedichte, <lacht> der Aufruf, okay. den ich heute noch mitgebe. <lacht> Die Lyrik ist für jeden Moment geeignet, weil gerade in in der schnelllebigen Zeit ein Gedichtband in der Tasche haben und in der U-Bahn oder im Bus einfach mal ein Gedicht als Tagesimpuls lesen, das bereichert den Tag.
0: Ein perfektes Schlusswort. Ich danke dir von Herzen. Danke. Gerne.